0: 又到了该换季的年年年岁啊年岁不对，季节了啊换季了是吧？从春天到秋天，大家又开始，尤其是姑娘们啊，又开始到各大商场买衣服了。那买衣服需要什么？需要试。试衣服需要什么？需要试衣间呢。那咱们今天呢，就给大家带来这样的一个故事：吃人的试衣间。三起失踪案。萨普森·格里芬是美国首都华盛顿私人侦探所里的著名侦探。最近呢，他史无前例的连续接到了十二起白人失踪案。根据调查，他发现失踪的白人全部都不是本地人，有男。有女，甚至还有夏威夷人。这时，萨克森感觉到这不是一起简单的失踪案。让萨克森倍感头疼的是，失踪的白人在本地都没亲戚，报案的人基本上都是房东和老板，所以案件一直没有突破口。九月的一天，萨克森。正在侦探所里死死地盯着有门的那一面墙壁，墙壁上附着一张美国的地图，地图上到处贴满了失踪人士的照片。萨克森手里还攥着薄的可怜的档案。看有人问是不播灵车了？我们的灵车和这个绝密档案呢，我们都做录播，然后那个在直播的时候呢，给大家讲短片啊。都是短片，直播以后都播短片的故事。嗯，突然，一个女人打开门走了进来。萨克森发现这个女人个子很高，而且很瘦，卷发而被染成红色，面颊抹的粉白，穿着一件短裙，手里还拎着挎包。萨克森习惯性的向她问好，并给她倒了杯水。但是女人什么都没有接，也没有坐下，她只是站在那儿，不停地抹着眼泪，不停地用手绢擦拭着。许久，她才缓缓地说：“格雷芬探长，求求你，一定要救救我丈夫。”“哦，女士，您的丈夫遭遇了什么？能给我讲讲吗？”“我的丈夫，他失踪了。”女人终于说道：“萨克森心头猛然一震，这是本周第二起失踪案，也是下半年第十三起失踪案。同时，他也感到庆幸，因为眼前这个女人是第十三个失踪者的妻子，也就是说，这是白人连续失踪案中唯一一个亲人来报案的。”萨克森一直怀疑。所有的案件呢都是有联系的，说不定能从女人口中问出其他失踪者的线索。我的丈夫，他叫西德，是一天前不见的，他从来不会莫名消失一天的。女人说道：“这，让我猜，你们一定不是本地人吧？萨克森，萨克森索索。<笑>”不好意思、啊，舌头不好使。”萨克森说道。哦“啊，没错，我和我丈夫都是从加利福尼亚州来的，我们是来这里度假的。没想到才三个星期，他就……”女人递上一张照片，又开始哭起来。萨克森接过照片，看了一下，说：“哦，女士，别担心，我会找到您的丈夫的。但是，您能否告诉我？”他失踪前最后去了哪儿啊？都是我的错，是我叫他去凯斯宾服装店帮我买裙子的。要是我去的话，说不定丈夫就不会失踪了。女人难过的说。萨克森感到幸运，因为他终于找到了突破口。凯斯宾服装店，他决定到那里去探访一下。后来他得知。这个女人叫曼丽，萨克森安慰曼丽说、啊：“一旦有西德的消息，他会第一时间通知她。”吃人的试衣间，萨克森根据曼丽的指示前往了凯斯宾服装店。这凯斯宾服装店位于一条繁华的商业街的街角，店面也不小。萨克森走进了店里，他发现啊。这里的模特全部都被摆放到了玻璃的展示柜里，衣服的款式和质地都有些老旧，并且没有多少人来此光顾。萨克森转念，萨克呃萨克森呢，辗转了好几条过道，他终于发现了柜台和老板。老板约莫三十岁左右，留着波浪一般时髦的发型，穿着一件黑色的 T 恤衫和牛仔裤。萨克森对老板说：“先生，先生，我是萨克森·格里芬，这美国首都华盛顿私人侦探所的侦探。最近啊，我接到了一起失踪案，据他的妻子讲，他失踪前曾来过贵服装店。我想询问一下，您有没有见过照片上的这个人呢？”萨克森说着，从怀中掏出了那张曼丽。掏出了那一张曼丽给他的西德的照片，老板只是敷衍的看了一下照片，便说：“先生，我知道您怀疑我与西德先生的失踪有关，但是昨天我只是卖给他一件大红色的连衣裙，便什么也不知道。因为他说他迫不及待的想把这件精美的裙子拿回去给他心爱的老婆。”你怎么知道他叫西德、啊？萨克森怀疑的问。因为西德先生是这里的常客、啊，我叫洛里斯，也是他的老朋友。上个星期啊，我还卖给他一件白色的衬衫呢。洛里斯毫不保留的说。萨克森一时间也拿不出什么来质问洛里斯了，他便准备离开。快步走到店门附近时，他特意的留意了一下，这里除了试衣间之外，没有其他房间，也就是说，希德似乎不可能留在洛里斯的服装店里。想到这儿，萨克森已经在大街上回到了侦探所，在萨克森的意料之内，曼丽已经在办公室里等候多时。曼丽一见到萨克森，便扑上来询问案件的进展以及丈夫西德的事情。但是萨克森遗憾地摇头，使曼丽几乎崩溃。萨克森赶忙解释：“曼丽女士啊，我不是指西德遭遇了不测，而是指现在从服装店那里一段时间还得不到什么有用的线索。”曼丽似懂非懂地点点头。她开始回忆对丈夫的点点滴滴，最后终于克制不住的抽起烟来。天哪，希德，难道你得罪了上帝吗？你看，上午我们多么恩爱。我给你放了方糖咖啡，你给我邮寄了最新鲜的玫瑰花，我还不小心打翻了你的咖啡，溅到了你的白衬衫上，但你却只是一笑了之。但是你为什么下午就不见了呢？难道你被吃了吗？这时，萨克森不死心的再次打开了电脑，电脑里有警察局传给萨克森的商业街一带的监控。因为洛里斯的服装店位于商业街监控的盲区，所以通过监控也得不到什么有用的线索。但是。萨克森依旧决定再次查看一下，没想到萨克森发现了意想不到的收获。只见其中一幅画面里，仅仅露出了凯斯宾服装店招牌大门的侧面，但是依旧能清晰地看到进出店门的顾客的脸。监控里果然出现了一个穿白衬衫的男人。想必那就是希德。萨克森将日期分别调至其余十二个失踪者失踪的日期，也都纷纷看到了其他失踪失踪者的身影。萨克森心头一紧，因为他发现监控里的失踪者只进不出，有可能他们早已遭遇不测，但是。如果凶手是洛里斯的话，那只有试衣间是行凶的唯一地点以及藏尸地点。萨克森想起了曼丽刚刚说过的话，他想：难道是试衣间把他们都吃了吗？最后的迷局，萨克森正想去凯斯宾服装店探访。他为了不打草惊蛇，临行前只通知了警察局局长麦凯恩。但是曼丽始终请求和萨克森一行一一行人啊一起去这个凯斯宾服装店寻人。萨克森却说无效之后只得答应了。萨克森和曼丽坐上麦凯恩开来的警车，麦凯恩已经在驾驶室里等候多时。麦凯恩。是一个年过半百的男人，是警察局里的老手很快便驱车来到了商业街。萨克森从容地下了车，其余二人紧随其后。洛里斯似乎对萨克森等人突然到来并不感到意外，反而出乎预料的，他从柜台后面出来迎接。麦凯恩并不理会洛里斯的殷勤，刻板地说：“洛里斯。”萨克森探长已经和我交代过了事情的经过，所有的十三起失踪案的受害者全都无一例外的来过你的服装店，而且有来无回，希望你能做出合理的解释。随即，麦凯恩便迅速给洛里斯戴上了手铐。洛里斯先是一阵惊恐，但是随即便恢复了往日的平静。他嘲讽似的说、嗯：“局长先生，您是否想过，他们可能是通过我这里其他通道离开服装店的呢？”说着，洛里斯用戴着手铐的双手指了指一扇被衣架遮掩的木门。出乎麦凯恩意料，他看到果然在一排衣服后面有一扇木门。麦凯恩走过去，用手转了转门把手，发现竟然可以打开。如果真的像洛里斯交代的那样，洛里斯的服装店的后门连接着地下商城，那么失踪者就极有可能在如同迷宫一般的地下商城失踪了。这样想着，麦凯恩心里也没了底。此时，萨克森正在带着曼丽检查他一直想侦查的试衣间，但是萨克森一直没有找到什么破绽，因为试衣间的四壁都是结结实实的水泥墙，不可能藏有机关。但是萨克森依旧不死心的试着敲击着试机试衣间外面的墙壁，一无所获。萨克森不禁失望的。坐在了店里的椅子上，就在他一直盯着试衣间看的时候，他发现了端倪。试衣间的底部铺了一张红地毯，红地毯上有一块深深的印记。萨克森前去一看，发现印记上的毛全部都凝结在了一起，用手触摸了一下，发现那似乎是血迹。再掀开地毯，敲了一下，只听到地板下面传来空洞的声响。麦凯恩正想打开洛里斯的手铐，但是被萨克森阻止了。他若有所思地看了看被麦凯恩打开的木门，问道：“克里斯，请问一下，为什么您店里的试衣间底部是空的？”洛里斯有些慌张，但是他并不承认。麦凯恩看到旁边有一把装修时遗漏的羊角锤，顺手拿下来，便朝试衣间的地板砸了上去。只见试衣间的地板凹陷下去。萨克森冲里面一看，里面呢并没有尸体，但是却有不少的血迹。见证据确凿，麦凯恩便将洛丽丝押上了警车，带回了警察局。只留下萨克森一个人保护并侦查现场。萨克森盯着那扇木门，不住地思考。上次自己来的时候，并没有发现木门，因为木门其实在柜台的内侧，而那一木门呢，也是通向地下室而已。因为经过调查，凯斯宾服装店确实没有除了店门外的其他出。这时，萨克森发现被麦凯恩推到一边的衣架上有一件白色的衬衫，和希德的一模一样。但是下一秒，萨克森感到不祥的闭上了眼睛，因为他看到那件白色衬衫的右口袋处有一小片咖啡的印记，而曼丽也说过自己曾经打翻了丈夫的咖啡，也就是说。这件衣服就是西德的衣服，看来西德已经是凶多吉少。萨克森突然感觉思路清晰了起来。失踪者都是凯斯宾服装店的老客户，曾经从这里买过不少的衣服，而洛里斯趁他们再去试衣间试衣服的间隙，启动了里面的机关，使其坠落身亡。目的就是回收他们买去的衣服，但是洛里斯会怎样处理他们的尸体？而让萨克森一时间呢也是琢磨不透。正当萨克森侦查地下室一无所获返回地面后，他听见曼丽尖锐的叫声，许久，曼丽才吐出几个字：“我。”我感觉这个模特特别像西德。